0: Saint Maud, com roteiro e direção de Rosie Glass, mostra a crise espiritual de uma jovem em uma história tão refinada de horror corporal que os fãs desse gênero podem começar a achar que estão vivendo uma experiência religiosa. Claro, há sempre espaço para as dúvidas. E é aí que o diabo entra. Uma enfermeira de cuidados paliativos numa cidade sombria, em algum lugar ao longo da costa britânica. Essa é a nossa devota Maud. Ela tá fazendo o seu melhor pra salvar sua própria alma, e tem sido uma batalha diária. uma calma que chega a ser estranha, e com uma força vital de um serial killer, essa jovem raramente abre a boca a não ser pra falar com Deus. E nesse caso ela também não abre a boca porque ela fala dentro da cabeça dela. E dentro do seu pequeno e sinistro apartamento, ela tenta lembrar ao Senhor que há algo maior pra ela. Nunca desperdice sua dor. Esse é tipo um lema dessa garota. E embora a gente não saiba muito sobre o seu passado, que é mostrado no prólogo, só um pedacinho, assim, de nada, que já deixa a gente pensar muita coisa, o que quer que tenha acontecido fez com que essa menina só conseguisse processar esse trauma como sendo parte do plano de Deus. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube dos Excêntricos. Eu sou a minha musa. Lembre-se de estar seguindo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a décima oitava regra do clube. Um dia eu vou deixar todas elas listadas aqui embaixo e a gente vai fazer um campeonato de quem consegue recitar todos, beleza? Mas só pra reforçar uma das regras, esteja onde o clube estiver. No Instagram, no Twitter, no YouTube, na sua plataforma de streaming favorita. Deixa seu like, compartilhe e esteja pronto pra mais uma sessão do clube. Ó, oh, vai ter spoiler. Quando a jovem Maud chega na mansão, onde ela deve cuidar da sua nova paciente, que está sofrendo de um linfoma em estágio terminal, Maud encontra ali o seu propósito. Ela está naquela casa para salvar a alma da Amanda, vivida pela Jennifer Yell. E eu vou te dizer uma coisa. Essa mulher não vai tornar essa missão nada fácil. Ela era uma dançarina moderna antes de ter sido acometida pela doença. E ela é uma pessoa de uma personalidade bem forte. Somando isso, a amargura que ela tá sentindo de ver o corpo dela sendo deteriorado pela doença. A Amanda é o tipo de personagem que você consegue ver o fogo brilhando nos olhos dela. E aí fica a dúvida. Se é a paixão pela vida que ela tem ou se é o diabo. A Amanda tá procurando alguém pra trazê-la de volta pra vida. E não pra salvar a alma dela. Ela quer viver romance. E às vezes só algo bem carnal. E é completamente diferente da nossa santinha. Só que a nossa santa Maud acaba acreditando que ela pode sim salvar a alma da nossa Amenda. Mesmo ela não querendo. A Menda, ela não mede palavras. E nem liga de ser muito grossa pra se expressar. Mas ela também sabe ser terna e maternal. E a Maud acaba confundindo isso com um pedido de salvação real. E a Amenda pode ser o fio narrativo que entrega a psique da Maud. Essa jovem tá numa linha tênue entre a real devoção religiosa e a doença mental. E o seu equilíbrio é escorregadio. Como a maioria dos filmes seculares sobre a fé religiosa, esse aqui também vai dar umas alfinetadas. E pra quem viu o filme, é... pode ser literal esse tal desse negócio de alfinetar. O longa-metragem desconfia o tempo todo dessa convicção religiosa, dessa jovem, pura, eterna e um pouco creepy. Sand Mode não se apressa em definir as suas verdades, mas fica claro que é sim um horror. O estranho aqui, e também o mérito do filme, Filme, é que a gente esperaria que a nossa protagonista sofresse os males de algo externo mas o o tempo todo você desconfia que ela mesma está levando todos os males e que ela não é vítima de nada a não ser de si mesma. A gente não sabe se ela está tentando dar as boas-vindas a um deus gracioso ou se ela está de compor com um deus terrível e vingativo. E é uma questão de tempo até que o próprio corpo dela vire um campo de batalha. Isso é muito literal no filme. E uma das coisas muito interessantes mesmo da narrativa é esse paralelo onde o corpo expressa muito e o ela lutar tá entre as duas personagens. Porque enquanto Amanda expressa com o corpo, por conta da dança, de que a alma dela está entrelaçada ali entre as pernas e dedos e mãos, a Maud expressa a sua adoração religiosa quase que de uma forma erótica pelo seu corpo. E também punitiva. É lindo, mas também muito embaraçoso ver a Maud chegando perto de Deus. Porque ela o sente como um frio descendo pela espinha dela. E as caras e o corpo da atriz mostram isso quase como um orgasmo. E às vezes a Amanda se junta à Maud para estar nesse rito religioso. Só que fica muito claro que a Amanda faz isso como uma expressão artística. Como uma forma de liberar alguma coisa nela. Ter um momento de prazer que a dança traz, mas a Maud não. Ela realmente acredita que ela está tendo um contato com Deus naquele momento. Infelizmente, o filme reforça estereótipos religiosos, que eu entendo que a narrativa pede, mas eu sempre acho que tem como ser mais inteligente e tirar um pouquinho desses estereótipos, como a homofobia. É óbvio que não tem como mentir dizer que as pessoas religiosas, muito religiosas, fervorosas, muitas delas, são assim, homofóbicas, mas nem todas. E aí acaba virando uma representatividade meio chula das pessoas que acreditam em Deus. Só que a Maud não é uma pessoa comum que acredita em Deus. Ela é realmente um pouco fora da curva. Então, tudo bem. Ela é homofóbica e muito religiosa. Triste. E como que isso vai acabar aparecendo no filme? A Amanda acaba tendo encontros com uma mulher, uma jovem, e a Maud reprova isso de uma forma quase que infantil. Ela não culpa a Amanda. Ela acha que a Amanda é simplesmente uma alma que está ali num caminho da salvação e que ela ainda está sendo atraída pelos males do mundo. E ela tenta, de todas as formas, purificar a Amanda. Tirar essa relação afetiva da vida dela. E exatamente por isso, nessa tentativa da Maud de salvar a Amanda de todas as formas, incluindo de afastar pessoas da vida dela, é que a gente vai ter um desentendimento entre as duas e aí tem o ponto de tensão do filme que vai levar até o final. E é muito importante lembrar que a Maud ela é realmente uma fiel. Ela realmente acredita no que tá acontecendo. Se é bom, se é ruim, se esse Deus dela é real ou não, não importa. Importa que ela acredita. E se você acredita em alguma coisa, meu bem, coisas acontecem acontecem. Ela acredita puramente que o que ela está fazendo pela Menda e o que ela está fazendo num todo é uma missão de Deus. E é uma missão para salvar a própria alma e a alma dos outros. Então é difícil argumentar contra ela. E ela tem um quê de infantilidade tão grande que fica difícil realmente ter um diálogo com essa menina. Só que a primeira cena do filme deixa muito claro que ela sofreu uma ruptura. Um trauma tão grande fez com que ela se tornasse um pouco à margem da realidade. para ela poder lidar com a vida dela. Acho que ela teve que desligar alguma coisa para ela poder seguir em frente. E é muito estranho falar isso, mas, infelizmente, a de não poupará esforços para salvar a Amanda. E isso pode ser muito trágico. Tentar impor algo a outra pessoa ao ponto que a vontade dela não importe. E é nesse ponto que a direção se interessa menos em assustar e acha mais importante seduzir. Mas pode ter certeza, em algum momento dessa narrativa, as duas coisas vão se unir. A sedução e o e esse ponto é quando a convicção da Maud começa a destruir a nossa. É realmente possível que Deus tenha um plano maior para ela? O filme acaba exatamente com a resposta disso, na minha opinião. E isso é um ponto um pouco negativo para mim. Quem assistiu o filme pode dizer aqui nos comentários o que achou sobre isso. Tem um certo problema na narrativa desse filme, que é a direção e o roteiro entregam mais do que deveriam Pra mim, pra um filme que eu goste. Eu gosto de sair do cinema quando tem pontas soltas no filme questionando de fato o que aconteceu e tendo a minha própria versão do filme. Pode-se dizer que Hereditário é um dos melhores filmes para isso. E esse filme aqui, por mais que ele tente ser dúbio e te deixar ali com uma pulguinha atrás da orelha, se a Amanda é realmente alguém diabólico ou se a Maud é realmente uma pessoa santa, eu acho que a resposta final ficou escancarada e não tem muito lugar pra abrir teorias. Porém, Cada cabecinha é um mundo, talvez vocês tenham uma outra percepção do filme. Só que, para saber se outras pessoas têm realmente percepções diferentes ou não, ou se esse filme realmente deixou tudo em aberto, eu convidei duas pessoinhas maravilhosas para falar um pouquinho sobre esse filme que é maravilhoso, sim, mas tem ali suas falhas, como qualquer outro filme, que é completamente normal. Para isso, eu chamei os meninos do Trilha do Medo. Bora ouvir o que eles têm para dizer.
1: E, e aí, excêntricos? excêntricos?
2: Eu sou o Neto. E eu sou o Júnior. E nós somos do site Trilha do Medo.com. E eu já queria abrir esse vídeo aqui agradecendo o convite. Sim, muito obrigado, meninas. A Mia chamou a gente pra falar sobre um filme aí muito estranho. Sim, o filme é Saint Maud. E a gente vai falar o que a gente achou deste filme, o que que a gente tirou desta loucura toda. A gente acompanha Maud, uma enfermeira que passou um momento traumático na vida profissional dela. Então ela passa ser cuidadora, vai trabalhar numa casa bem isolada, tomando conta de uma mulher chamada Amanda, tá passando por uma doença muito grave, que parece ser câncer, né? É linfoma. Começa a acontecer umas coisas estranhas nessa relação com a Amanda, uhum. e a gente vai conhecer mais sobre do que o fanatismo religioso faz com uma pessoa, né?
1: Basicamente, o filme é sobre o fanatismo da Maud, que depois a gente descobre que esse não é o nome dela. Aos poucos a gente vai descobrindo, não sobre o passado, mas sim sobre o que aconteceu mais ou menos com ela, pra ela ficar daquele jeito. Aparentemente, o fanatismo dela é, é meio recente, né? Parece que não era tão fanática, assim.
2: Parece que ela não era tão religiosa, assim. É... Ela tinha uma vida, um passado bem movimentado, ali. Uhum. Né? ela era bem promíscua, parece que antes dessa vida, que ela começa a viver a partir uhum. desse trauma. É o que, a, o que a gente entende, né?
1: Depois do trauma, provavelmente, ela teve esse chamado, e fica completamente fanática, religiosa e aí vem uma questão até que ponto uma pessoa pode influenciar na vida de outra pessoa como se ela tivesse permissão de se intrometer na vida de alguém
2: claro, além de explorar o tema do fanatismo religioso e também questões é, de doenças mentais uhum. que a gente pode né, considerar isso também um tema explorado na uhum, história bastante <risos> eu vi um filme que fala sobre solidão eu enxerguei um filme que Conta como uma pessoa sozinha pode tomar caminhos sem volta, tal, perdidos. Como uma pessoa sozinha pode não saber se direcionar bem, sabe, na vida, não saber como raciocinar sobre o que é, o que não é real. Uhum. Não que a gente precise de opiniões terceiras pra ter certeza, mas a gente precisa de pessoas em volta da gente pra gente uhum. conversar, desabafar e tudo mais. E a Maud, ela é uma garota muito sozinha. Uhum.
1: Tá... E a até onde a gente sabe, né? Porque a gente não tem muito sobre o passado dela. A gente vê que ela não tem alguém pra guiar ela. Inclusive na, na religião dela. Né? Ela acha que tá sentindo alguma coisa, então deve ser um chamado divino. Ela sente o poder de Deus, mas não tem ninguém pra dizer pra ela se é mesmo o poder de Deus ou se é algum problema que ela tem na cabeça dela, sabe? Um, um problema mental.
2: Isso fica bem claro porque ela não tem um guia espiritual pra aconselhar ela. Então a gente vê que não é uma influência de alguém ou de uma igreja. É simplesmente a fé que ela sente dentro dela e ela se guia pelas intuições que ela tem e o que ela acha que é. Então a gente acompanha uma pessoa que ela tem os princípios que ela mesmo criou. Por isso que eu volto a falar, a solidão, ela não tem com quem conversar. Ela simplesmente vive aquilo que ela, no, naquela realidade que ela criou pra ela. Ela só vai se levando nessa realidade que ela mesma criou. A relação da Maud com a Amanda como a Maud é muito sozinha ela começa a ter uma relação de paciente ali que vai evoluindo pra uma amizade né? uma coisa mais uhum. íntima, elas vão trocando é, histórias mais íntimas, então a Maud ela se sente mais aberta, ela começa a ver a Amanda como uma amiga, né?
1: Até um certo momento eu achei que ela tinha um interesse amoroso nela
2: Sim, é isso que eu prestei atenção como uhum. ela é muito sozinha, ela pegou a Amanda como uma missão da vida dela. Só que como ela sentia essa intimidade que ela não tinha com mais ninguém, ela começava a sentir ciúmes, talvez, poder ser substituída. Igual quando a Carol chega na história, que é a garota que é contratada pela Amanda pra, pra Amanda se relacionar, ela começa a sentir ciúmes. Parece de uma maneira sexual, mas eu acho que é a questão dela poder ser substituída. Porque ela, co ela tava conseguindo criar um laço maior. E a Carol uhum. tava tirando isso dela. E fora também que ela também sentia aquela a missão de consertar a Amanda fisicamente e espiritualmente, né? Uhum. Porque ela queria limpar os pecados da Amanda. Então ela tinha, além de uma missão, ela criou um laço com a Amanda que ela tinha medo, talvez, de perder. Uhum. Por isso essa possessão, esses ciúmes com, com todos ao, ao, ao redor da Amanda, uhum. assim. A gente sabe que existe muitas pessoas fanáticas, ainda mais quando se trata de um assunto tão delicado que é a religião. Uhum. É muito difícil você conversar com uma pessoa que ela tem a cabeça muito fechada pra qualquer opinião distinta da, da própria dela, né? Da opinião que seja diferente. E a Maud, ela não tem... Ela é muito sozinha e ela não tem quem questionar ela. Então, ela continua se mutilando, ela continua se punindo, ela continua se, se
1: punindo. flagelando?
2: É, por coisas que ela acredita ser errado e hum. ela precisa se punir sobre aquilo. Gente, se ela não tem ninguém e ela continua seguindo esse caminho, o fim, a gente já sabe Yeah. Uh -huh como vai ser, é, né? É, eu sei que se ela tivesse amigos, pessoas, o calor humano próximo dela, talvez ela se tornaria uma pessoa melhor. Eu acredito que quando as pessoas são muito sozinhas, elas tendem a, a acreditar naquilo que ela tem na cabeça dela e não, nunca vai mudar, porque não existe uma segunda palavra, uma segunda opinião.
1: Eu gostei muito do filme, eu achei a direção da Rose Glass. Rose. É o primeiro longa da da, da diretora gostei muito da direção dela como ela trabalhou luzes e som é muito impactante as luzes ela trabalhou de uma forma magnífica você sente o poder da, da cena meio que pulsando em cima da atriz é muito muito bem feito Eu achei maravilhoso as duas atrizes as principais estão impecáveis nos papéis Eu adorei demais
2: eu também gostei muito do filme uma estreia tanto pra Rose Glass tomara que ela traga muitos filmes uhum. assim ouso dizer
1: que é um dos melhores já que a gente viu nos últimos tempos
2: é um filme que eu gostei muito é um filme bem leve, mas ele não é cansativo, uhum. tem uma cena gente, que... é leve em termos né é ele é bem, <risos> não lento mas ele é leve, sabe, ele vai seguindo um ritmo ele dele, flui, é. ele vai devagar isso, mas não é cansativo ele não, não
1: se apressa em contar a história uhum. achei isso incrível Sim. também,
2: tem umas cenas bem parado assim, só que não, ao mesmo tempo tem uma carga ali bem pesada e aí você fica bem preso ali na cena. As atrizes são maravilhosas e gente, quando a garota tá sentindo o Espírito Santo, não sei o que é aquilo, é, é bem pesado. Uhum. Eu acho que essa parte que pode ser um tanto agressiva para as pessoas religiosas, mas se você souber absorver bem o filme, você vai tirar o valor dele que ele quer passar ali. Sabe? Pode ser um, um final meio polêmico, mas não é um final que foge muito da realidade. Não é um, exor um novo exorcista, como muitos estão dizendo, não. mas ele merece o cantinho dos melhores filmes de terror que exploram o assunto, o tema religião, uhum. sem sombra de dúvida. É, não precisa
1: classificar ele como um novo exorcista, uhum. classifica ele como o que ele deve ser. Que saint Mod é um ótimo filme. Sim. E, inclusive, falando disso que você falou, de quando ela sente o poder de Deus, né? Uhum. Tem uns toques de CGI, uns toques de efeito especial, que deixa a cena muito bizarra e muito boa. E deixa a gente um pouco chocado, inclusive, em algumas.
2: <risos> então, se você não assistiu o filme, assista. Vale muito a pena. Assista. E se vocês assistiram, a gente quer saber o que vocês acharam, comenta aqui. Porque a gente quer ler também os comentários. E, meninas, muito obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte aqui do Clube dos Excêntricos. E pode contar com a gente sempre. Muito obrigado mesmo pelo convite. E até uma próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.
0: Muito obrigada, meninos, por terem deixado as suas impressões aqui no canal. É muito importante a gente ouvir os pontos de vista de outras pessoas. E eu amo sentar e conversar sobre filmes e debater sobre teorias o que vocês acabaram proporcionando agora. Eu espero que vocês aí que estão vendo esse vídeo vão lá no canal dos meninos do Trilha do Medo e no Instagram e sigam eles com todo carinho e amor porque aqui no clube a gente tá cheio disso. É isso, assistam o filme, contem aqui o que vocês acharam e até a próxima sessão. Tchau! Quem entendeu, entendeu.